0: 岛屿共生，倾听台湾
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 每个礼拜三上午7点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到我们的节目。如果你是使用这些线上平台的话，赶快订阅我们的节目哦。在上个礼拜的节目中，我们带你来看高美湿地的护蟹行动，因为这里的陆蟹在夏天繁殖季期间要到海边产卵，必须通过马路。但是夏天高美湿地游客这么多，车来车往，很容易被路杀。而且就算路线过马路了，他们还要跨过海堤，要躲过蚂蚁的攻击，才能顺利来到潮间带试幼。所以在地的保育团体才会通力合作，招募志工来护送他们完成繁殖的最后一里路。但是除了志工的行动之外，是不是还有其他解套的办法呢？今天的节目继续带你来探讨。悠悠是无
1: 齿吗？无齿。好的
0: 。母的。好。微笑。红鸟，所以母的。红
2: 鸟。五月三十号，农历五月初一，这一天晚上六点半，台湾野鸟协会跟荒野保护协会台中分会大约十位志工，就在高美湿地旁的护岸路番仔寮海堤的凉亭集合。接着分为两组，寻找正在过马路或者是在马路边的路线，记录数量，然后把它们放到高美湿地的潮间带，让它们可以顺利的到海边生小 baby。这个护蟹行动是在农历五月到八月的初一到初三，以及十六到十八这几天晚上进行。你是不是会好奇，为什么护蟹行动是在这几天的晚上进行呢？东海大学生态与环境研究中心的专案助理研究员蔡娟如老师就为大家进行解答
0: 。这个都是跟潮汐有关系的，像初一十五，我们都会说是潮汐最大的两天嘛。嗯，那如果说这些螃蟹它们要试幼的话，它们都会挑大潮后的几天，因为你应该也知道说，不是初一十五它的潮汐就是最高的。通常就是会落在十六、十七，或者是初二、初三这个时候。嗯，那通常这些路线，它在四六的时候，他们会比较喜欢集中在这些潮水最高的时段。嗯,嗯所以我们在高美这边，或者是一些其他有做路线调查的地方，我们看到大部分的路线，它的升值周期都是跟这些潮汐有非常准的配合。是。那林慧照老师那边，他也有。几组学生，他们有真的直接去做过这种出没的那个数量的调查。嗯，那他们是连续做了八十八天，也就是直接从六月做到八月、哦啊。是，是那那一年的资料，它也是非常的。混合就是它整个族群出来的数量，就是会两个礼拜会有一个高峰。嗯嗯，嗯嗯那这个数据它就很足够来证明说，这些螃蟹，尤其是我们目标物种这种红螯螳臂蟹，它在高美湿地这边，它就是依着这个半月周期来进行它的繁殖行为
2: 。因为陆蟹的繁殖与海水潮汐有关。所以护蟹行动才会在农历五到八月的初一到初三，以及十六到十八这几天的晚上进行。今天呢，我们要更进一步探讨，除了用人力来守护螃蟹之外，是不是有其他办法可以来降低螃蟹到潮间带这个过程的阻碍呢？像是提案哦。东海大学生命科学系林慧珍教授就率领学生针对提防的构造与陆蟹攀爬成功率的关系进行研究，结果发现海提的形式跟陆蟹攀爬成功率是有关系的
0: 。那个是林慧珍老师实验室，他有一组大学部的学生，那他们也就直接去针对说这个提脚是什么样的形式。那螃蟹，尤其是红毛螳臂蟹这种螃蟹，它在攀爬的时候需要花多久的时间才能爬到一定的那个、嗯、我们所给它设定的终点线，也就是固定的高度？那像在高美这边，我们就选择了两种形式，一种是垂直，那一种是斜坡的。那垂直的话，它又会因为它表面的状况不一样，我们又把它分成了原来的这个纸草砖的形式。嗯，那另外一种是我们利用挂麻布袋的方式。让它是比较好抓的。嗯,嗯，那还有一种是浆气卵石。<是>那浆气卵石，我们就是在那个改善的时候，有请它尽量保留它那个水泥粗糙的那个状况。那斜坡的话，高美这边我们刚好又找到了两段，就是一段是有水泥的，嗯、就是它就是完全光滑面的 RC 的这样子的坡。那另外一种是斜坡，可是它上面有长草的。是。这几种不同的形式，总共我们测试了五种主要不同的形式嘛。那得出来的结论当然就是斜坡的螃蟹爬的速度是比较快的，那垂直的它的花的时间就是花的秒数就远比斜坡的还要来得长。嗯,嗯，那这样子就直接证明了说螃蟹爬斜坡比螃蟹爬垂直坡还要来得有利。嗯,嗯，那如果说再回去看那一组数据，我们会发现，哎、欸，为什么这组数据它在有草的斜坡反而成功率是没有光滑的好？因为我们会假设说，哎，那个有草，其实对螃蟹来讲，它是比较好爬的嘛。嗯，嗯我们的想象是这样。<是>那其实它爬的速度也是差不多，就两个斜坡组都差不多。只是为什么有草的会成功率会不高，是因为后来我们发现蚂蚁会躲在草里面
2: 。哦、嗯
0: ，所以在这个部分的话，我们那一组数据看出来，其实整体来讲最好的就是光滑的斜坡。嗯但是这是有原因的，是因为有这个蚂蚁的因素存在。是对，可是总归来讲，斜的就是比直的好
2: 。透过实验可以得知，提脚形式对螃蟹是不是可以成功的越提的确有影响，所以研究团队也对海提改造提出建议
0: 。提脚就是不要是直的。嗯嗯，你就是让它不管斜几度，你就是想办法让它是斜坡上来。嗯,嗯，那只要提脚，它有做这样子的一个改善，那以后我们新建的海堤都不要做成是跟马路是垂直的，它其实就能够说是一个友善路线的形式。嗯嗯那当然，如果我们更细致去讨论，它其实还有蛮多可以做一些细部改善的空间呐、啊，包含了就是你可能如果没有办法整段的海堤都做改善的话，那我们是不是考虑说间隔几公尺？那我们其实把这个海堤做一段通道，嗯，然后这一段通道它其实就可以让这个附近区域的路线它在。寻求过堤的路线的时候，可以选择这一段比较轻松的路线
2: 。对于海堤的友善路线改造建议，番仔了海堤的主管机关水利署第三河川局也从善如流进行海堤改建。请听三河局公务科长钟义荣的说明
3: 。因为三河局哦，是从二零一七年就知道东海大学这个林教授团队这边而言，就一个路沙的议题。我们那时候就配合东海大学的团队，针对蚵仔寮海堤的渠段，我们进行了几次实验性的做法。比如说，我们把防汛道路设置一些路线可以通行的挡道，不会设车到影响。那另外，我们会用不破坏既有后坡花台形式的方式，比如说，混凝土排怪石，或直接铺设麻布袋，或把一些比较光滑的米石之后。啊，处理，然后增加它的粗糙度吼、哦，让陆蟹来爬行。那后来我们在去年年底的时候，又透过一个东势林管处绿色网络的发展计划平台会议，我们知道陆蟹除了陆沙之外，它还受到一种长脚节蚁嗯攻击的一个蚁沙，也是造成陆蟹会死亡的一个原因哦。所以我们从去年就也一直持续和东海大学的团队讨论，还有到现场去会看看要怎么样去调整这个做法。嗯、所以，我们今年先跟团队那边做一个示范的一个取段哦，我们适度的去降低一个花台，消减那个堤后的一个犄角，让路线可以快速的通过堤防和防汛道路。哦，另外一方面可以减少被蚂蚁群聚攻击，降低蚁杀。那现在今年也找到相关的经费来扩大办理
2: 。我们跟着台湾野鸟协会吴自强总干事的指引，来到了三河局整件完成的海堤前。这一段海堤的确是从原本的垂直式改成了斜坡式，搭配附近黄蜂蚁的饵料投放，来提高陆蟹成功攀过堤防的机会。三合局也表示，在今年会扩大办理
3: ，预定在七月底的时候会施做一个相关海堤花台后坡的一个改善，大概长度是大概是八百米。安。点位的话大概是二十处左右那预计八月底到九月的时候会完成。那如果这样的话，再配合相关单位的一个协力合作可以让高美这个这么得天独厚又美丽的地方它其实可以兼顾到我们堤防的安全，还有一个休憩和生态教育的一个功能
2: 。修建堤防，让堤防更能够友善路线、友善生态。这是一大进步，但是对于路杀，是不是可以在路线繁殖期的路杀热点跟时段来进行交通管制，降低路杀呢？这个提议的可行性，我们下一段节目再带你来探讨。
4: 完全集中用车辆进来，好啊，这边就不要走了。或者说，在这个季节里面，这四个小时就是不要走了。那很简单，但是说实在的，做出来应该是蛮困难的
2: 。I C 之音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目继续带你来看台中高美湿地的陆蟹繁殖问题。刚刚我们听到了高美湿地护蟹行动的志工组长卓丽芬，好、哦，她也是高美人，她谈到了针对交通管制减少陆杀的可行性跟困难。根据东海大学生命科学系林慧珍教授团队的调查，在2 0 1 6到二零一八陆蟹夏天繁殖季的期间，高美湿地有三成左右的抱卵雌蟹遭到陆杀。造成路杀的主要原因，就是夏天来到高美看夕阳离场的这些游客车辆。我们问东海大学生态与环境研究中心专案助理研究员蔡娟茹老师，在疫情之前，高美湿地也有进行交管，研究团队是不是有针对交管能否降低路线被路杀的几率进行研究呢？
0: 当然说，我们今天看到路沙这么严重的这一条翻着聊海堤，嗯，如果可以管制车辆不要进入的话，相信它是一个最有效的一个防治的办法。那在过去那几年的所谓的交通管制，它其实是针对呃高美斯地那边的游客来进行的，嗯、而不是针对路线的保育，所以他们其实限制车辆的动线。但是它的动线会因为方向的原因，所以导致有一些停车场，它出来的车辆还是只能往翻仔辽海堤这边来行驶，然后离开高美湿地。那刚刚如果你有注意到的话，你就知道这个。高美提防这条防汛道路，它就是一条路。是你当从那个口进来之后，嗯、你就是得沿着这个翻叠辽海堤，然后开到大雅溪那边才能出去。就是、這個、这个大概两公里的路程，它是没有替代道路的。所以只要放一台车进到翻叠辽海堤的那个防汛道路，那它就会从头到尾压过一次。嗯嗯，所以变成是说，我们经过那个二零一七二零八那些交通管制的,的措施的时候，它没有办法完全的阻断游客的车辆进入，所以对整个路沙比例的降低是没有看到显著的效果的。哦，对，因为它并不是完全阻断了车辆进入这条道路，它只是疏解了那边。嗯，塞车的压力。就木
2: 栈道那附近，對對,對,对对，塞车压力。<是>嗯
0: ，所以那个交通措施，它其实并不是因为就是管制进入帆仔寮海堤的车辆数，嗯，所以它对整个路沙的状况是没有改善的数据
2: 。蔡专儒老师点出了一个重点：，针对高美湿地的交通管制，是以游客为中心思考，而不是以保护路线为出发。在番仔寮海堤护岸路这个路段是没有进行交通管制的。台湾野鸟协会的吴自强总干事也针对了高美湿地的交管提出了他的观察
1: 。这一两年来是因为拜疫情所赐，车辆少得很多。那疫情之前其实是蛮多的、嗯、哦，就是车辆，尤其是每到周六周日，他会在那个幼儿园那边堤字如口，他就做一个管制，两点到晚上八点。他们就做了一个管制，那、啊、这个管制的话就是只出不进，嗯，所以说他就会有一几个方向走啊，一个是往南走，啊一个是往北走，往北走就是走湖岸路，湖岸路啊，湖岸路如果是夏天的话，哦那就不得了，那个车子我们曾经有一次记录到短短一个半小时至少六十台以上的车子啊，这样子的话就间接的刚好会影响到路线被路上。嗯，所以那个时候被入杀的蛮严重的，那当然我们有做了一些警示布条，啊，说几月到几月入蟹、护蟹期间经过的时候，麻烦请减速慢行，啊、嗯，是有做这个，但是你说成效有吗？一定是有，只是大还是小？但是这两年是因为疫情的关系，游客量降下来，对螃蟹护蟹是有帮助。
2: 因为高美湿地水防道路上的路线大约有三成被路杀，所以东海大学研究团队也提出了一种思考方式：是不是可以向肯丁在路蟹繁殖的高峰期进行交通管制呢
0: ？当然，呃，如果是我们可以直接参考像肯丁的护蟹行动，那他们就是直接在大潮后的几天，比如说，如果是。高美湿地这边的话，其实我们只要在初二、初三，然后十六、十七、十八这五天，我们只要限制所有的车辆不要进到这一条翻仔寮海堤的防汛道路，它其实就可以降低很大比例的路沙。嗯，那这样子的管制是最有效果的。但是因为我们知道这旁边也还是有一些住家或者是渔民，<是>那能不能说做一些配套措施，就是可以将游客的车辆完全阻绝，让他们不要进到这个地方？它其实是最直接、然最有效的一个方法
2: 。对于这样的交通管制提议，因为牵涉到在地民众的用路交通，所以台中市政府农业局回应需要进行更妥善的规划。而目前农业局先在护岸路的热区前后设立了告示牌。请来往车辆减速慢行。我们在放大整个观察面，高美湿地在夏天周末傍晚，经常是有爆量的游客人潮。台中市政府也曾经提出要进行总量管制，但施行上的确是面对困难。我们来听台中市海岸资源渔业发展所所长吴建威的说明。目
4: 前地方因为周遭做这些生意的人，当然是不会很赞成啦、啊。第二个哈，我们就我们提供了一些数据来参考的话，那我们也可以知道那个民众的不同意。那首先就是说，木栈道它最高峰的时候都是在夕阳在西下的时候，也就是在四点到六点那一段时间，那段时间的那个人潮比较多。那我们在做那个防疫时候的管制的时候，也是遇到很大的那个民众的一个反弹，他是认为说他专门跑来去高美看这个夕阳的。那我们要说把他们都赶上来啊，实在是对他们是很少信、啊。所以说那我们在遇到的一个比较大的问题，就是说这段时间人潮比较多
2: ，包括在地民众跟游客都可能会对总量管制施行提出抗议。我们进一步询问吴建威所长，台中市政府对于高美湿地的游客总量管制态度与立场是如何呢？
4: 其实这个在我们两任的那个市长都有提到这样的一个问题，在我们一百零八年我们卢市长上任的时候也进行相关的一个报道。那参考以前林市长，那林市长的时代哦是认为是说我们的永续利用区哦它是开放的，那游客它并不会一直集中在这个木栈道上面，它还是透过木栈道会下到那个海里面。那再来就是讨论岸上的这些问题，因为岸上这些。他周边，我们是否一直很努力要把这个周边的土地给管理，然后整治，就是说践行这样的一个整个区域的一个计划。那目前还没有完成之前哦，我们是认为是说把游客都排聚在岸上的话，不是很理想。那卢市长的时代好像也是延续这样的一个情况啊。再加上这个疫情下来哈、哦，我们在一百。一四年我们进行管制的时候啊，一百一四年这个疫情的时候整个木栈道的那个人流就从原本的一百五十万人左右降到五六十万人，目前的人数就是非常的少啊，所以说我们目前是否态度还是说再看看那。还有一个重点就是说，每次出现人潮最多的时候，大概都是在一个假日的一个时间，而且是在暑假这段期间。那平常的时候都还不到这样子一个管制的一个标准，所以说目前还是维持这样的一个现况。
2: 一项保育政策能够顺利推行，需要多数的民众，包含在地民众的共识跟支持。但是观念改变是不容易的，需要多数民众从自身利益出发，调整为跟万物共融的思考模式。在采访的当天，我们也看到了提案编的荒田，因为是私有土地的关系，土地所有权人就把荒田填平了。也让红鳌塘碧蟹的基地少了一块。如何不让陆蟹落为爆量旅游跟人工设施下的牺牲品，正提供我们这个社会思考跟改变的契机。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
1: 是社团法人台湾野鸟协会总干事吴志强贴心的小叮咛：当您外出旅游时，记得把美好的回忆留在相机，把不要的垃圾分类好带回家。记得，美好的环境是由我们共同一起来维护的，这是很重要的哦，大家一起来做。